0: Bonjour à toutes et à tous, ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne dans lequel je souhaite vous faire découvrir des parcours de femmes engagées et remarquables. Aujourd'hui, j'échange avec Marie Blandin, avocate spécialisée en droit de la famille. Elle défend la cause des femmes et des enfants. Passionnée par son métier, Marie s'attache à accompagner les victimes de violences sexuelles et sexistes ainsi que les couples et les enfants dans les contextes douloureux de séparation ou de divorce. En 2021, Marie a réussi à faire juger à Rennes le premier viol par pénétration digitale. Vous l'avez compris, Marie est engagée. Elle aime aussi à montrer que l'on peut être une femme, entrepreneur, maman. Je suis ravie de vous partager cet épisode avec Marie, une femme forte et courageuse qui défend une cause majeure et juste. Bonjour Marie Bonjour Marie-Cécile, merci de m'accueillir dans ton podcast. Eh bien écoute, le plaisir est partagé. Et pour commencer, peux-tu te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ton parcours jusqu'à ce métier d'avocate
1: Oui, alors donc je, je m'appelle Marie Blandin, je suis euh, avocate à Rennes, spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. J'ai grandi en Bourgogne avec ma maman institutrice et ma sœur dont je suis très proche. Je suis allée dans une petite école de campagne, un collège de ZEP, et ensuite j'ai eu la chance d'intégrer un lycée au milieu des vignes en Bourgogne puisque je souhaitais faire une option théâtre. Donc j'ai commencé là mes premières plaidoiries d'une certaine façon et j'y ai noué trois amitiés très fortes que j'ai conservées à ce jour, donc c'est un beau souvenir que cette période de lycée. J'ai ensuite intégré l'université de droit à Dijon, J'y suis restée jusqu'en licence et euh, j'ai fait le choix de retourner en Bretagne. Alors Je dis retourner car euh, toute ma famille euh, est bretonne, notamment euh, ma grand-mère euh, qui est très chère à mon cœur, mais toute ma famille euh, maternelle et j'ai donc passé toutes mes vacances ici euh, en Bretagne et euh, j'ai été un petit peu élevée dans le culte du retour à la terre promise, donc je suis revenue pour euh, ma maîtrise en carrière judiciaire à l'Université euh, de Rennes. Et en parallèle de cette maîtrise, j'ai euh, préparé l'examen d'entrée à l'École des avocats. Donc j'ai passé mes écrits que j'ai validés et puis j'ai euh, émigré un petit peu plus loin puisque je suis allée en Angleterre pour euh, une année pour un master euh, spécialisé en droit de l'homme, sujet qui me tenait déjà très à cœur. Et donc je suis ensuite euh, rentrée... Euh, en France en faisant un petit détour par le Népal où j'ai fait un volontariat dans un orphelinat à côté de Katmandou pendant euh, deux mois et demi. Ça a été une expérience euh, très, très enrichissante euh, humainement. Euh, ça m'a permis de découvrir l'Asie la que je ne connaissais pas du tout euh, et euh, aussi euh, de prendre peut-être un peu de recul avant euh, d'embrasser cette nouvelle euh, profession euh, avec... Euh, des problématiques évidemment importantes auxquelles j'allais être confrontée, mais qui peuvent aussi être mises parfois en perspective avec les problématiques des pays en voie de développement et notamment pour les enfants. Je crois que ça m'a permis de, de prendre la mesure aussi de la capacité de certains à, à développer un, une qualité de vie et en tout cas une joie de vivre, notamment pour les enfants, avec très très peu de biens matériels et là-bas, j'ai expérimenté ça. Ça a été une leçon de vie que je, je garde en mémoire et que je garderai, j'espère, en mémoire très longtemps. Je suis rentrée pour intégrer l'école des avocats du Grand Ouest. Donc C'est une école qui dure deux ans et pendant laquelle un stage est prévu d'une durée de six mois. Donc J'ai eu la chance moi d'intégrer le cabinet de Bruno Sevestre qui m'a fait confiance très rapidement et qui m'a permis de m'essayer à la plaidoirie, de prendre des responsabilités dans les dossiers et de développer beaucoup d'autonomie. Je suis pardon, restée chez Bruno Seves pour ma première collaboration qui a duré un an et qui était à temps partiel, ce qui m'a permis de développer rapidement une clientèle personnelle et de décider de m'installer après une année de collaboration. Ce qui fait que j'étais la plus jeune installée du barreau de Rennes. Pourquoi dans cette carrière que tu commençais,
0: tu allais plutôt vers le droit des familles, la cause des femmes et des enfants victimes alors,
1: j'ai euh, intégré rapidement euh, le groupe de défense des mineurs euh, du barreau de Rennes, euh, qui est un groupe d'avocats spécialisés dans euh, le droit des mineurs. Ça m'a permis d'accompagner les mineurs dans tous les aspects euh, de, euh, du droit euh, auxquels ils peuvent être confrontés. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis installée rapidement. J'avais envie d'aller vers des contentieux beaucoup plus humains et d'aller vers les victimes. Et pour les victimes, je, je pense qu'elles sont venues à moi euh, par euh, l'engagement euh, que j'ai pu avoir parce qu'à l'époque, euh, les victimes euh, de violences sexuelles et sexistes, heureusement, ça s'est amélioré, mais euh, étaient quand même très mal accueillies. Donc, euh, j'étais euh, en révolte perpétuelle euh, avec euh, des, euh, des des fax euh, réguliers euh, au parquet ou aux gendarmeries pour m'insurger contre les refus d'enregistrement des plaintes euh, parce qu'elles n'étaient pas du tout bien accueillies, qu'on les renvoyait chez elles.
0: Bah, en effet, on voit bien ton militantisme finalement aussi, puisque tu disais que tu t'insurgeais par rapport à ça. Et tu souhaites faire passer un message de prévention justement par rapport à ces violences sexuelles sur les mineurs. Et euh, quand tu dis ça s'est quand même amélioré ces dernières années, c'est-à-dire depuis à peu près combien de temps selon toi
1: Oh, c'est assez récent, hein. je pense que deux, trois ans, deux, trois ans euh, euh, où on voit vraiment une nette amélioration. Je crois que l'opinion publique a joué euh, un, un grand rôle. Euh, les, les mœurs évoluent euh, et euh, heureusement, on est de plus en plus euh, scandalisé par euh, les violences conjugales dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça a fait bouger les pouvoirs publics et euh, au niveau judiciaire, le mouvement suit et c'est heureux, on s'en réjouit.
0: Par rapport à ce message de prévention sur, euh, sur ces agressions par rapport aux mineurs, tu me disais qu'il y a encore beaucoup de déni et puis d'incompréhension par rapport à l'écoute de ces victimes, à entendre ce qu'ils ont à dire ou alors même à, les, à détecter, notamment ces mineurs qui peuvent être concernés. Oui, je
1: crois que pour les majeurs, ça s'est amélioré. Mais pour les mineurs, on a vraiment encore un déni collectif, particulièrement pour les questions d'inceste. Ce qu'on comprend, c'est tellement insupportable d'imaginer que l'ogre qui va venir ravager son enfant, c'est son mari, son père ou son frère. La famille, c'est censé être le lieu sécure par excellence. Donc c'est un cataclysme dans l'esprit des gens au point euh, que euh, on ne veut pas entendre et ça participe beaucoup à verrouiller la parole de l'enfant puisque les dépôts de plaintes euh, en matière d'inceste sont euh, dérisoires 4% seulement. Et ensuite, on, on entend euh, la, la réticence des victimes à déposer plainte parce qu'on obtient 10% de condamnation sur ces 4% de dépôt de plainte. Donc, les statistiques sont euh, catastrophiques. Les familles ne veulent pas voir. La justice ne veut pas forcément voir euh, non plus. On a une grande tendance à nous dire que ça n'existe pas. Euh, ce sont des enfants euh, manipulés. Euh, C'est euh, dans des contextes de séparation et donc euh, on balaye ça euh, d'un revers de la Main. Il faut faire de la prévention parce que les enfants, euh, quand euh, ça commence, généralement, ne savent pas que c'est interdit. La prévention, elle arrive trop tard. Elle arrive à un moment où où euh, les faits ont déjà commencé et donc ça n'apporte que de la culpabilité à cet enfant qui découvre tout à coup qu'il a participé de manière tout à fait volontaire, et c'est normal puisqu'il ignorait la prohibition de l'inceste, à quelque chose qui est euh, radicalement interdit euh, par la loi. Donc il faut et on a des outils pour le faire dès la maternelle. Euh, je pense à, à des livres comme Petit doux n'a pas peur par exemple, qui est fait précisément pour les 3, 4, 5 ans qui est très bien fait, qui permet d'aborder le sujet du consentement, les interdits et la parole parce que c'est le fait de taire qui va aussi majorer euh, la culpabilité plus tard et qui va augmenter le psychotraumatisme des victimes. Donc ça, c'est essentiel de pouvoir dire aux enfants euh, qu'il faut trouver des adultes ressources, qu'il faut parler et en même temps... Euh, accepter et reconnaître auprès d'eux le fait que c'est très difficile de s'opposer à un adulte parce que la prévention qui consiste uniquement à dire à l'enfant « tu dois dire non euh, », c'est pas une bonne prévention. C'est euh, quasi impossible pour un enfant de s'opposer à un adulte. Toute l'éducation des enfants est faite pour respecter la parole de l'adulte et faire ce qu'on leur dit. Euh, donc, il faut pas non plus les placer dans une situation de culpabilité parce qu'ils n'ont pas été en capacité de dire non. Il faut rappeler que celui qui sait c'est l'adulte, l'adulte sait que c'est interdit et c'est à lui de poser la limite, C'est pas à l'enfant. S'il n'a pas été en capacité de dire non, c'est pas sa faute, simplement il faut encourager à dire... Et lui ne sera pas grondé, évidemment. Et lui n'est responsable de rien. Il faut aussi lever la culpabilité pour favoriser la parole et permettre aux adultes d'accueillir la parole une fois qu'elle est là et de pas rester dans ce déni en se disant que c'est pas possible. C'est mon mari, mon père, mon frère n'a pas pu euh, faire ça. Les enfants inventent quand même rarement euh, ce type d'horreur, malheureusement. Tu me disais
0: également que au niveau des chiffres, c'est assez euh, surprenant ces chiffres. Tu fais le comparer par rapport à une classe. Oui,
1: tout à fait. Dans, dans une école, on peut se, se regarder une classe d'enfants de 10 ans, une trentaine d'élèves de 10 ans dans une classe, un à deux euh, ont été victimes d'inceste. Donc c'est dramatique et il faut en prendre la mesure pour sortir de ce déni collectif et avoir une oreille beaucoup plus attentive euh, à ce que peuvent dire les enfants. Parce que souvent, euh, quand on leur demande en tant qu'adulte s'ils ont essayé de dire, ils n'ont pas forcément... Euh, pu déverrouiller leurs paroles quand ils étaient enfants, mais généralement, ils disent, j'avais quand même envoyé des signaux, sauf que ces signaux-là, personne ne voulait les voir. Et donc, c'est ça aussi euh, qu'il faut euh, améliorer dans notre regard sur les enfants, c'est d'être vigilant à ces petits dessins, à ces petits gestes sur les doudous, à ces petites paroles qui peuvent paraître anodines, et euh, demander à l'enfant, sans aucune suggestion, euh, de non, nous en dire plus tout simplement. C'est d'ailleurs les techniques euh, d'audition des enfants, maintenant, qui sont très ouvertes, qui consistent simplement à dire de manière très neutre euh, « Ah oui, je j'entends je, je, que tu me dis ça, dis-moi plus, ça m'intéresse », d'ouvrir auprès de l'enfant et de dire je, « Je suis à l'écoute, je suis là pour t'entendre, et si tu as quelque chose à me dire aussi désagréable soit-il, je ne vais pas m'effondrer, je suis en capacité de l'entendre,
0: parle ». En parler dans l'entourage, on voit bien qu'il y a un déni mmh. et que c'est parfois, même si l'enfant arrive à le dire, bah, ça peut être étouffé, ça peut rester au sein de la famille. Il peut se sentir en plus encore même, voire trahi. Il y a l'entourage prof, proche, donc on pense bien sûr à l'école. Après, euh, par rapport justement à identifier un peu euh, ces, ces, bah, ces, ces enfants-là, euh, la peur de se tromper aussi.
1: Alors ça, je, je crois qu'il faut, c'est souvent ce que nous disent euh, les adultes, mais ne pas avoir d'inquiétude par rapport à ça, parce que un signalement, ce n'est pas une condamnation. Un signalement, c'est un point de vigilance. Euh, un enfant m'a dit quelque chose, ça m'a interpellé, je le signale, et il va y avoir des investigations. Des investigations, c'est pas une condamnation. Les enquêtes, elles sont extrêmement longues, elles sont fouillées avec des expertises, et avant d'arriver à une condamnation, les statistiques le montrent, il y a du chemin. Donc euh, pas pas d'inquiétude. Euh, vous n'êtes pas en train de dire un tel euh, a ah, fait ceci ou cela. Vous n'avez pas assisté euh, euh, à la scène. Vous êtes simplement en train de dire un enfant euh, m'a interpellé et je préfère le signaler pour qu'on puisse se pencher sur la situation de cet enfant et peut-être que la parole de cet enfant elle va dire autre chose que ce que vous avez entendu, et qu'il y a euh, une forme euh, d'insécurité euh, au domicile, que c'est une façon de vous interpeller sur une autre problématique, finalement, eh bien, on va aller la chercher cette problématique-là. Donc il ne faut pas euh, s'auto-censurer. La loi d'ailleurs impose à toute personne qui a connaissance euh, d'un crime sur mineur de le dénoncer. Donc, on est au contraire euh, coupable de ne pas dire et on pourra et on envoie des gens qui sont euh, convoqués euh, ensuite devant la cour d'assises pour non dénonciation euh, de, de crimes dont ils avaient connaissance. L'enfant a, a parlé. On a balayé ça euh, d'un revers de manche. et eh ben, on est coupable de ne pas l'avoir protégé parce que l'enfant n'est pas en capacité sans le secours de l'adulte de se protéger lui-même.
0: Et est-ce que derrière,
1: on a les moyens Est-ce que ça suit derrière Oui, aujourd'hui, ça suit. Aujourd'hui, quand vous faites un signalement au 119, ça suit. Et heureusement, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas encore malheureusement des errements chez les services sociaux ou au niveau judiciaire. Les procédures, elles sont très longues. Ça, c'est certain. C'est difficile de faire reconnaître l'inceste. Mais quand même, on n'a on a pas d'absence de, de réaction sur des signalements pour ce type de fait. Très bien. Et donc le 119, peux-tu rappeler Le 119, c'est le numéro de téléphone pour l'enfant sans danger. Donc si euh, vous entendez ou vous constatez euh, qu'un enfant euh, a des paroles laissant euh, suspecter des mauvais traitements euh, au domicile, vous devez le signaler et des investigations ensuite seront euh, engagées pour euh, vérifier ce qu'il en
0: est au domicile. Et par contre, les enfants parlent encore peu. Donc c'est l'entourage euh, la famille et puis euh, l'entourage instituteur euh, ou alors euh, éducateur fin, qui qui côtoie mmh. ou éducateur sportif qui côtoie l'enfant qui peut au travers du 119 euh, euh, signaler euh, ben, émettre
1: un doute parce qu'on n'est jamais sûr mais au moins le signaler. Tout à fait et je crois qu'il y a une responsabilité collective de l'ensemble des adultes qui entourent les enfants euh, non seulement pour être vigilant mais aussi pour susciter cette parole. Il y a aujourd'hui de nombreux ouvrages pour euh, tous les âges. Euh, J'en ai listé une bonne quinzaine sur le site internet du cabinet pour sensibiliser euh, à cette question. Et on peut prendre euh, un de ces livres quand on côtoie un enfant euh, pour le lire avec lui et ouvrir cet espace de dialogue. Parce que ces livres-là, ils sont euh, susceptibles de générer une parole sur des agressions sexuelles, mais aussi sur de la violence physique sur du harcèlement à l'école, euh, de manière générale, c'est une façon de dire à l'enfant euh, qu'il ne faut pas garder des secrets poison, on appelle ça. Il y a des secrets qui sont très lourds pour les enfants et il faut qu'ils sachent qu'il y a des adultes ressources et tout à chacun peut être un adulte ressource pour cet enfant euh, à qui ils peuvent confier, auprès de qui ils peuvent se décharger de ce fardeau-là, quel qu'il soit. » Euh, souvent les adultes sont mal à l'aise avec ces sujets-là. Et donc, euh, on a des parents qui vont nous dire « j'en ai parlé une fois à mon enfant » ou « j'ai lu un livre une fois à mon enfant ». Mais combien de fois par semaine dites-vous à vos enfants de regarder avant de traverser la route Vous ne l'avez pas dit « une fois » en vous disant « c'est fait une fois pour toutes ». Et objectivement, le risque que votre enfant soit victime d'une agression sexuelle, il est bien plus important que le risque qu'il se fasse renverser par une voiture donc pourquoi on dit toutes les semaines à nos enfants de faire attention en traversant la route et qu'on se contente euh, de une fois entre deux portes, lire un livre sur le sujet de prévention des agressions sexuelles en se disant c'est bon, c'est fini, c'est rentré une fois pour toutes, j'en ai parlé euh, à une occasion. C'est comme pour tous les sujets, il faut répéter, relire le livre, lire des livres plus adaptés en fonction de l'âge de l'enfant et en faire vraiment un sujet à part entière dans l'éducation au même titre que euh, la politesse, que euh, la sécurité euh, routière. Vous dites à votre enfant de faire attention en traversant la route, ça ne va pas le traumatiser des voitures parce qu'il y a des fois on nous dit mais euh, j'ai peur de euh, perturber son rapport euh, aux membres de la famille, qui qu soit suspicieux, qui voit le mal partout euh, ou euh, qui. » de perturber sa sexualité, euh, bah, il faut parler de sexualité. Et donc on peut aussi, c'est un axe de prévention, parler de sexualité avec nos enfants, parce que euh, c'est la méconnaissance qui va permettre euh, l'agression souvent. Donc parler de sexualité avec nos enfants, il y a plein de livres pour ça aussi, et euh, leur dire que la sexualité c'est quelque chose de positif et de joyeux, mais que quelquefois, il y a effectivement des aspects qui peuvent être sombres euh, de la part des adultes dans le rapport à la sexualité et qu'il faut être vigilant là-dessus on ne va pas leur générer une phobie des voitures en leur disant « attention, en traversant », on ne va pas non plus ravager leur sexualité en leur disant qu'il peut y avoir des, ex, des aspects sombres dans la sexualité, dans la perception de la sexualité de certains adultes.
0: Oui, je trouve le parallèle particulièrement intéressant. Donc sortons de ce déni de social finalement, mmh. hein, qui, qui est ancestral maintenant, on va dire. Et si on se met justement à la place de ces jeunes victimes, ce qu'elles vivent, c'est une tragédie finalement
1: ah bah tout à fait, puisque en plus c'est dans le huis clos euh, familial, donc c'est le lieu qui est supposé être sécure par excellence, une personne euh, qui est là pour nous protéger, pour nous aimer, euh, qui va euh, venir totalement fausser le rapport à la sexualité et détruire la confiance que l'enfant peut avoir euh, dans l'adulte. Donc c'est euh, des répercussions sur le long terme euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont très profondes euh, et euh, le traumatisme va perdurer avec des aspects qu'on peut voir euh, à tous les niveaux. Les personnes qui ont été victimes dans l'enfance vont statistiquement majorer le risque d'être à nouveau victime d'une agression en tant qu'adulte, le risque de reproduction en devenant agresseur soi-même, les transmissions intrafamiliales, et on voit ça souvent malheureusement avec des personnes qui ont été victimes des enfants de ces personnes-là qui deviennent Auteur, les petits-enfants qui redeviennent victimes, enfin, quand la parole n'est pas libérée, euh, ces choses-là se transmettent, restent et polluent l'environnement familial pour des générations et des générations.
0: C'est là où aussi tu incites vraiment, même si après on est adulte, qu'on a vécu ça étant jeune, tu incites vraiment à porter plainte, même des années après, peuvent aider bien sûr la victime, mais également d'autres
1: victimes tout à fait. C'est essentiel parce que le dé déjà, le délai de prescription, il faut quand même rappeler qu'il a beaucoup augmenté puisqu'on est passé d'un délai de prescription de 10 ans en 89 à 30 ans euh, aujourd'hui, avec des causes d'interruption euh, de la prescription. Euh, les associations euh, de protection des victimes militent beaucoup pour que l'amnésie traumatique soit une cause de suspension de la prescription parce qu'on a des victimes qui... Oublie, C'est un mécanisme de protection du cerveau qui disjoncte au moment de l'agression, qui fait que l'agression va se loger dans un endroit du cerveau auquel la victime n'a pas accès pendant des années. Et puis tout à coup, euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, euh, il y a euh, quelque chose qui va réactiver cette partie du cerveau et là, tout euh, revient comme si c'était en train de se passer. Donc, c'est euh, terrible pour les victimes. Et quelquefois, c'est trop tard. Effectivement, c'est prescrit. Donc, les, les associations militent euh, pour ça. Donc, c'est important que des victimes, même si elles pensent et qu'on leur dit d'ailleurs que a priori, leur dossier euh, est prescrit, que ce combat se mène. Et puis, c'est important de toute façon de déposer plainte, même si on n'est pas dans cette logique, parce que votre parole, d'abord, elle va permettre à la honte de changer de camp. Il faut que la victime sorte de la culpabilité et que ce soit l'auteur qui se retrouve en garde à vue à être interrogé sur les faits qu'il a commis. Le parquet, aujourd'hui en France, et c'est une bonne évolution, ouvre des enquêtes, même si les faits sont a priori manifestement prescrits. Donc l'auteur, il va être interrogé, il va être confronté à ce qu'il a fait. Et ça, c'est essentiel, parce que même s'il ne sera peut-être pas condamné, au moins, il devra répondre devant des enquêteurs, et vous, vous serez entendu en votre qualité de victime. Et ces interrogatoires-là, ils mènent à des investigations dans l'environnement de l'auteur, qui va peut-être permettre de débusquer, effectivement, d'autres victimes. Et ces victimes-là, eh bien, elles pourront parler grâce à votre parole qui aura été un déclencheur. Et vous, si les faits sont prescrits, eh bien, vous ne serez pas entendu en tant que victime, certes, mais vous serez quand même cité comme témoin. Et donc, devant une cour d'assises, eh bien, votre parole, elle sera entendue et elle viendra renforcer la crédibilité de la victime qui, elle, sera sur le banc euh, des parties civiles. Et, quand bien même sur le plan pénal, les faits seraient prescrits, on a des possibilités de demander une indemnisation sur le plan civil et ça, les victimes l'oublient souvent. Donc, je sais bien que c'est n'est pas ce que les victimes vont chercher euh, en première intention, mais quand même, symboliquement, c'est aussi une façon de les reconnaître dans, les qualités de, dans leur qualité de victime et de les réhabiliter pour remettre les choses à l'endroit. Parce que la victime et l'auteur, c'est souvent en matière d'inceste très flou. Il y a euh, un amalgame qui est fait du fait de cette culpabilité. La victime se sent coupable et l'auteur, lui, se sent dans l'impunité. Donc une action, même civile, au fin d'un minimisation, ça permet de remettre les choses à l'endroit et qu'on ait une décision de justice qui vient dire c'est vous la victime et c'est vous qui avez subi et votre préjudice, on l'entend. Et c'est aussi cette parole-là qui permet aux jurés de prendre la mesure du préjudice et d'entendre euh, la réalité de ce qui s'est passé quand, de l'autre côté de la barre, très souvent, et c'est très douloureux pour les victimes, on a une contestation qui vient majorer parce qu'en plus d'avoir été victime, elles se font traiter euh, de menteuses pendant toute la durée de la procédure. Ouais, donc, finalement, c'est parfois double peine. C'est double peine parce qu'elles attendent beaucoup de la reconnaissance de l'auteur. Et cette reconnaissance, elle ne vient pas toujours, elle vient parfois, et vraiment c'est essentiel pour les victimes, qui disent que même quand il y a une reconnaissance judiciaire, elle reste avec l'idée que parce que l'auteur n'a pas reconnu, certains auront encore un doute. Là aussi, on est dans le déni. Là aussi. Alors Marie,
0: tu as gagné en 2021 le procès du premier viol par pénétration digitale
1: à la cour d'assises de Rennes, je crois tout à fait. Alors, c'est un viol par euh, ce qu'on appelle pénétration digitale. C'est, pour être parfaitement clair, une pénétration par un doigt. Et c'était effectivement euh, en mars 2021, la première fois que la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine avait à juger ce type de viol qui, euh, très souvent, fait l'objet d'une correctionnalisation. On a cette tendance euh, contre laquelle je, je lutte vigoureusement à euh, correctionnaliser certains types de viols en considérant que finalement il y aurait euh, des viols moins graves que d'autres, euh, ce qui est à mon sens euh, tout à fait faux. Donc classiquement, ce qui est correctionnalisé de manière un peu systématique, ce sont euh, les viols sur conjoints et euh, les viols euh, autres que la pénétration pénienne. Parce que dans l'imaginaire collectif, et euh, ça participe à mon sens euh, de la culture du viol le viol euh, c'est euh, un acte de pénétration pénienne euh, par violence on écarte généralement la contrainte ou la surprise qui dans l'imaginaire collectif euh, n'est pas un viol et les actes de pénétration de fellation ou euh, de pénétration par un doigt vont euh, amener à une correctionnalisation donc la correctionnalisation qu'est-ce que c'est C'est d'oublier la pénétration, pour dire que ce que la victime a vécu, c'est une agression sexuelle qui va pouvoir être jugée devant un tribunal correctionnel et non un viol qui est un crime qui sera jugé par la cour d'assises. Dans ce dossier-là, nous avons, avec euh, cette victime extrêmement courageuse et forte, décidé d'amener son dossier jusqu'à la cour d'assises en refusant la correctionnalisation qui nous était euh, proposée pour que la réalité du préjudice qu'elle avait vécu euh, soit reconnue et qu'on en prenne la grande mesure ce dossier, il est allé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine et, et c'était une satisfaction aussi parce que, et là on est vraiment dans la culture du viol, elle n'était pas la victime type de nos films ou de notre imaginaire collectif. Cette jeune fille, elle avait passé une soirée bien arrosée avec des amis, elle avait décidé de rentrer toute seule le soir à Rennes, elle portait une jupe et elle a su dire avec force que ces éléments-là eh bien, il n'enlevait rien à la culpabilité de l'auteur et qu'il ne la rendait en rien responsable de ce qu'elle avait vécu. Et ça, c'est essentiel que euh, les femmes qui nous écoutent l'entendent parce que la culpabilité, elle est inhérente à la victime de viol. Toutes les victimes de viol vont trouver quelque chose à se reprocher. C'est une tentative de donner du sens à ce qui n'en a pas parce que comme euh, c'est un monde qui s'effondre, ça leur tombe dessus et on est dans l'incompréhension la plus totale, il faut qu'il y ait une raison, il faut que ça ait du sens. Et donc comme on n'en trouve pas à l'extérieur, on va généralement chez les victimes essayer de les trouver à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc c'est bien qu'elles ont dû faire quelque chose. C'est leur jupe, c'est parce qu'elles avaient bu, c'est parce qu'elles ont refusé de se faire accompagner. Et donc ça ramène la culpabilité sur la victime et c'est ça aussi qui va verrouiller la parole et qui va les empêcher de déposer plainte. Cette femme-là, elle a une chance inouïe que les faits soient interrompus par un passant. Courageux, donc au passage, euh, merci au passant euh, de réagir quand il voit euh, quelque chose qui n'a pas l'air euh, tout à fait clair dans un coin euh, de rue, et ce passant a interpellé une voiture de police qui passait par là. Ça lui a permis que tout de suite des mots soient mis sur ce qu'elle avait vécu et euh, de euh, prendre la mesure de sa qualité de victime immédiatement. Donc la procédure a pu euh, euh, commencer de cette manière-là. Mais c'est vrai que souvent, malheureusement, euh, les femmes rentrent chez elles, euh, mettent leur couvercle par là-dessus et se disent que elles vont passer à autre chose et qu'il ne sert à rien de déposer plainte parce qu'elles craignent euh, que la procédure ne mène nulle part, qu'on ne retrouve pas l'auteur. Mais on a des possibilités aujourd'hui, euh, avec euh, l'ADN notamment, même si on n'a aucune description de l'auteur, de retrouver. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment ou à un autre, cet homme-là, il va être interpellé peut-être pour toute autre chose, mais on va prendre ses empreintes génétiques et on va faire le lien avec cette affaire pour laquelle vous, avez dé vous aviez déposé une plainte. Donc il ne faut pas se dire que parce que la personne, on n'en a pas de description, on n'a pas son identité, ou parce qu'on avait bu ou parce qu'on avait, avait mis une jupe, ça vaut pas le coup de déposer une plainte. Oui, complètement. Et là, on peut...
0: D'accord, il y a eu pénétration digitale, mais si le passant n'était pas... pas
1: passé, justement, on ne sait pas du tout jusqu'où ça aurait été. Ah oui, tout à fait. On ignore, et c'était aussi euh, l'ampleur du préjudice qui était le sien de cette inquiétude. Jusqu'où va-t-il aller Va-t-il être violent Est-ce que je vais survivre On a toujours une angoisse de mort chez les victimes de viol, particulièrement quand ça se passe dans la violence et, et dans la rue. Donc la, la cour d'assises d'ailleurs a vraiment bien pris la mesure du préjudice de cette victime parce que l'indemnisation qu'on a obtenue pour elle, elle était tout à fait habituelle par rapport à ce qu'on obtient généralement devant une cour d'assises. Alors entendons-nous bien, on ne fait pas fortune euh, avec une affaire de viol hein, quand on entend dire que euh, les femmes déposent plainte pour de l'argent. Euh, euh, franchement, euh, vous investirez votre temps plus utilement euh, ailleurs euh, si euh, la vocation, euh, elle est pécuniaire parce que les indemnisations n'est pas aux États-Unis, elles restent quand même très symboliques. Mais en tout cas, elle n'était pas différente, cette indemnisation, de celle d'une victime par pénétration pénienne. Donc, ça montre que, à la lumière des expertises psychologiques euh, qui ont pu être faites, on a pris conscience que le préjudice était strictement identique. Oui, et l'agresseur a eu une peine de prison. Tout à fait, il a été condamné, euh, assez classiquement aussi euh, en la matière, à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Bah, en tout cas, c'est sûr que ça ouvre la voie pour les autres victimes. Et ce chemin que cette femme admirable a fait... Euh, il est frayé maintenant pour les autres femmes qui voudraient euh, le suivre. Donc, ça facilitera évidemment la tâche et on ne pourra plus nous dire mais euh, les jurés ne comprendront pas, euh, euh, personne ne prendra la mesure, euh, vous n'allez pas encombrer la cour d'assises euh, avec ce dossier-là parce que la correctionnalisation à laquelle je suis fermement opposée euh, par principe, c'est une gestion de masse de ces dossiers-là. Et on met pas le curseur au bon endroit. C'est pas au moment où les victimes arrivent au stade de la poursuite, qu'il faut faire de la gestion de masse. C'est au moment de la prévention, c'est en amont qu'il faut faire de la gestion de masse et qu'il faut investir des moyens. Une fois que la victime elle est là, elle n'est pas responsable de la pénurie des moyens judiciaires et c'est pas sur le dos des victimes de viol qu'il faut gérer les masses de dossiers. On ne demandera jamais à des parents dont l'enfant a été assassiné de nous dire qu'il a juste été tapé un peu fort. Donc je ne vois pas pourquoi on vient dire aux victimes de viol euh, qu'il faudrait qu'elles prétendent qu'elles ont simplement été agressées euh, sexuellement. C'est le seul domaine où on demande à une victime de nier une partie de la réalité de ce qu'elle a vécu pour les besoins de la gestion des masses au niveau judiciaire. Donc effectivement, dans mon cabinet, euh, on s'oppose de manière euh, systématique à la correctionnalisation. Euh, c'est une position euh, qui est ferme et c'est aussi généralement pour ça euh, que les victimes viennent nous voir parce qu'elles savent qu'elles seront soutenues dans leur souhait d'aller jusqu'à la cour d'assises. Et euh, là, on,
0: on parle finalement beaucoup de viols sur des femmes. As-tu également euh,
1: traité des, des, ces situations de viol euh, auprès d'hommes Oui, tout à fait. J'ai euh, eu un dossier devant la cour d'assises euh, de viol sur un homme. Et d'ailleurs, j'avoue que j'avais été euh, surprise euh, de constater euh, l'ampleur du préjudice qui semblait... Euh, et les experts euh, l'expliquaient d'une certaine façon, majoré par rapport à celui qu'on peut constater chez les femmes. Je crois euh, c'est ce que nous avait expliqué euh, l'expert et, et j'entendais bien euh, cela que dans notre imaginaire collectif de femmes, le viol fait partie du champ des possibles. Quand on est une femme, depuis toute jeune fille, on sait qu'il y a un risque, on sait qu'il faut faire attention on a ce discours de prévention à l'égard des femmes. Un homme qui part en soirée, je ne crois pas qu'aucun parent ne l'alertera jamais sur le risque d'être violé parce qu'il a bu, parce qu'il est en situation de vulnérabilité, parce qu'il se trouve seul dans un coin de rue ou qu'il fait trop confiance à des inconnus. Et donc, quand un homme est victime de viol, c'est vraiment un univers qui va s'écrouler parce que ça n'a jamais intégrer le champ du possible pour lui. Donc psychologiquement, ça vient détruire des certitudes et atteindre, parce qu'on est quand même encore dans cette société patriarcale de virilité, ça vient atteindre aussi quelque chose dans ce qu'il est en tant qu'homme au plus profond de lui-même. Une femme victime de viol n'est pas atteinte dans sa féminité. Ça ne change pas le fait qu'elle est une femme à part entière. Un homme victime de viol va avoir tendance euh, à euh, penser que sa masculinité est altérée parce qu'il a vécu. Donc, ça vient toucher autre chose que chez les femmes. Et en tout cas, le préjudice, effectivement, est très important. Et la honte est encore plus grande, je crois, euh, que euh, chez les femmes, parce que ça vient dire à cet homme... Euh, qu'il a été vulnérable et donc c'est insupportable euh, pour ces hommes qui sont élevés dans le culte de la force, de la virilité, euh, de la résistance. Donc cette vulnérabilité, euh, elle, elle est très difficile à vivre et elle va euh, entraîner la honte et verrouiller peut-être plus encore que chez les femmes la parole de ces hommes victimes. Marie, tu es atteinte d'une maladie génétique de naissance, qu'est-ce que cela a changé dans ton parcours je crois d'abord ça m'a donné la conscience de la fragilité de la vie et j'apprécie chaque, chaque moment qui nous est offert. J'ai la conscience de la chance que j'ai aujourd'hui et certainement ça m'a donné un esprit combatif. J'ai eu 17 opérations au cours de mon enfance et ça a été euh, une lutte pour construire euh, la vie euh, que j'ai euh, le bonheur d'avoir euh, aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment euh, ma maman qui m'a donné euh, beaucoup de force. C'était une mère euh, courage euh, qui euh, soulevait des montagnes et qui avait décidé que sa fille euh, serait euh, comme tout le monde. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Et cette maman, elle ne m'a euh, jamais euh, traité comme une petite chose euh, fragile, mais au contraire, elle me disait que j'étais un bon petit soldat et on était euh, en guerre euh, pour... Euh, construire une vie agréable en tant qu'adulte. Donc, elle me disait, ces opérations, ces épreuves que tu dois surmonter, eh bien, ça vaut la peine parce que tu verras quand tu seras adulte, tu, tu auras une belle vie et tu seras comme tout le monde. Et elle avait cette conviction, elle avait pris cette décision dès ma naissance quand le cataclysme de la maladie génétique lui est tombé dessus. Et elle a eu toujours ce courage de me porter. Je dois dire que vraiment, ma maman, je lui dois tout aujourd'hui. Elle m'a donné naissance deux fois finalement parce qu'elle elle a aussi euh, construit euh, tout ce que j'ai aujourd'hui. Euh, c'est euh, grâce à elle, c'est elle qui m'a portée et qui m'a amenée euh, où je suis. Donc, cette combativité qui est la sienne, elle me l'a transmise et euh, je crois que je l'ai gardée euh, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle aussi, bien entendu. Oui, c'est très beau et elle doit être très fière aussi aujourd'hui, ta maman. Je crois, j'espère en tout cas. <rire> et par rapport à toi, justement, quelles sont aujourd'hui tes fiertés Ah, mes fiertés euh, sur le, le plan... Euh, professionnelles, elles, elles sont nombreuses. Hein, quand on arrive à convaincre, euh, je pense à un dossier, par exemple, devant la cour d'assises pour euh, un, un viol euh, par un, un frère sur une sœur, dans le cadre duquel... Euh, on avait eu beaucoup de mal à convaincre à l'instruction. Et arrivé devant la cour d'assises, le ministère public ne nous a pas soutenu. On a eu des réquisitions d'acquittement. Donc, j'étais seule face au ministère public, face aux avocats de la Défense. Et nous avons convaincu, nous avons obtenu la condamnation de ce frère pour cette jeune victime qui avait vraiment été mise au banc de sa famille parce que cette parole-là, elle était contestée il était plus facile pour cette famille de dire que cette jeune fille était folle plutôt que d'imaginer qu'il s'était passé l'impensable au sein de la fratrie. Donc, quand on arrive à convaincre, c'est des grandes satisfactions. J'ai aussi développé mon cabinet grâce au soutien de collaborateurs. Je dirais que euh, mes deux premières collaboratrices euh, sont arrivées euh, pour euh, me euh, suppléer euh, et euh, me soutenir à l'occasion de la naissance de mes enfants, puisqu'il fallait euh, quand même euh, se concentrer un peu sur cette tâche euh, qui euh, n'est pas des moindres. Euh, donc, elles ont euh, tenu euh, le cabinet euh, en mon absence et elles l'ont fait euh, brillamment. C'est une belle équipe dont je suis très fière. Nous sommes quatre avocats et deux assistantes avec actuellement une élève avocate en formation. Voilà, preuve qu'on peut partir de rien, n'avoir aucun réseau puisque je suis la première personne de ma famille à faire du droit et néanmoins, après 13 années d'exercice, avoir effectivement un cabinet dont, dont je suis très fière. Et sur le plan personnel, évidemment, ce sont mes deux beaux petits garçons euh, que j'ai eu la chance euh, d'avoir en 2018 et en 2019 et euh, qui rayonnent ma vie euh, au quotidien.
0: Est-ce que tu as eu
1: des mentors, des inspirants dans ton, dans ton parcours Sur le plan personnel, évidemment, ma, ma maman, euh, euh, effectivement, ma grand-mère aussi, dont je suis euh, très proche et je crois que cette force de caractère passe euh, de génération euh, en génération. Et sur le plan professionnel, eh bien, je suis de la promotion Gisèle Halimi, donc ça a été une chance inouïe parce que Gisèle alimi que nous avions choisi comme marraine à l'École des avocats, elle s'est investie dans cette mission que nous lui avions confiée et enfin elle est venue le jour où j'ai eu l'honneur de prêter serment devant la cour d'appel de Rennes, c'est elle qui avait fait un magnifique discours extrêmement inspirant et c'était un magnifique pour mon entrée dans la profession que d'être de la promotion Gisèle Halimi, la cause des femmes, le combat pour les femmes, l'opiniâtreté dans la profession d'avocat. Un modèle formidable, évidemment. Alors, ce
0: podcast s'appelle euh, Elle en Bretagne. Quel message tu souhaiterais euh, passer
1: aux femmes qui nous écoutent ah, Je leur dirais, rien n'est impossible. <rire> Vous êtes capables, on peut... Euh, défier les statistiques, on peut défier les pronostics euh, médicaux, surmonter tous les obstacles, et je crois que la volonté c'est vraiment une arme euh, surpuissante, donc euh, ayez confiance en vous, si vous avez un rêve euh, écoutez-le et foncez. Et je crois que t'en es un très bel exemple. Et par rapport à la Bretagne, alors,
0: tu en as parlé justement là en te présentant, qu'est-ce que ça représente pour toi Alors euh, Les lieux
1: euh, mal étroits, étroits c'est une petite cité de caractère euh, dans le Morbihan, d'où ma famille est originaire et où j'ai le plaisir de retrouver ma mamie et ma maman très régulièrement et puis sur la Bretagne eh bien, tu avais évoqué la, les citations, alors j'ai trouvé une citation bretonne qui me plaît beaucoup et qui dit « Un bateau n'est pas plus grand ou plus petit selon qu'il se trouve au creux ou au sommet de la vague
0: » En effet. Eh bien écoute Marie, merci beaucoup euh, C'était passionnant et très éclairant. Euh, tu es totalement investi dans cette cause et on en a grand besoin. On s'aperçoit malgré tout que la, voilà les, les mœurs s'évoluent, donc c'est aussi une très bonne chose. Est-ce que tu aurais quelque
1: chose à rajouter par rapport à notre échange Bien simplement un grand merci de m'avoir donné cette opportunité euh de porter dans un autre lieu que mes prétoires habituels, les combats qui sont les
0: miens. Eh bien, écoute-moi, c'était vraiment avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, de mettre des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast. Je vous dis à très vite et qu'elle a vous